0: hallo und willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode soll es zum einen um das Thema Regeneration gehen. Warum ist das überhaupt so wichtig? Und dann möchte ich aber auch über so ein paar Begriffe aufklären, zu denen ich beispielsweise bei Instagram immer wieder Fragen bekomme und wo ich mir einfach dachte, das kann nicht schaden, wenn ich da einfach mal kurz erkläre, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Zum Beispiel Supercombe... Kompensation, Overreaching, Deloads, also darüber werde ich dann auch ganz kurz aufklären. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal kurz mit dem Thema Regeneration, beziehungsweise da wollte ich euch einfach ganz kurz meine bisherigen persönlichen Erfahrungen mitteilen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man die Regeneration oftmals unterschätzt und ich hatte lange Zeit eine Phase, in der ich dachte, ich brauche keine Rest Days. Wenn andere das brauchen, okay, aber ich brauche das nicht, ich fühle mich auch so fit, ich brauche keine Pausentage und bei mir war es damals eben auch wirklich damit verbunden, das war ja in meiner extremen Phase dass ich dachte, bei einem Pausentag oder sogar Pausentag Gen, wenn ich mal nicht trainiere, wenn mal die Ernährung nicht stimmt, dass sich das sofort auf die Form auswirkt. Also, dass man das sofort äußerlich sozusagen erkennen kann, dass man nicht trainiert hat, dass man sich dann nicht mehr wohlfühlt und nicht mehr trainiert aussieht da kann ich euch sagen, das ist natürlich vollkommener Schmarrn. Also so schnell geht das nicht. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, was ich euch jetzt heute sagen kann, weil heute habe ich eben auch diese Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt ja schon eine komplett viermonatige Sportpause hinter mir. Da hat sich natürlich meine Form verändert, weil ich ja auch zugenommen hatte. Aber auch so, wenn man mal zwei, drei Pausentage hat und dann erst wieder ins Training geht, oftmals kann sich das Ganze auch positiv auf eure Form auswirken. Von daher Bitte unterschätzt die Regeneration nicht, denn sie ist super wichtig. Ähm, um in dieses Thema einzusteigen, war, also ich werde auch noch mal auf das Thema Regeneration eingehen. Und dann eben die Begriffe, wie schon gesagt. Aber erstmal würde ich sagen zu Beginn, wir erklären kurz die Frage, was passiert denn überhaupt nach dem Training? Also was passiert da überhaupt in unserem Körper? Und zum einen das Herz-Kreislauf-System, also die Herz-Kreislauf-Funktion erhöht sich während dem Training. Auch der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt und diese Prozesse erholen sich nach dem Training wieder. Dann wird beispielsweise auch während der Trainingsbelastung verstärkt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und auch dieses wird dann nach dem Training wieder abgebaut. Und Testosteron und auch andere Wachstumshormone werden dann nach dem Training ausgeschüttet und über einen Zeitraum von ungefähr 48 bis 72 Stunden erholt sich unser zentrales Nervensystem von den vorausgegangenen Trainingsreizen. Und was auch im Training passiert, sind sogenannte Mikrotraumata der Muskulatur. Und diese werden auch danach eben geheilt. Und ATP, Kreatinphosphat und die Glykogenspeicher, welche sich auch während dem Training entleeren, die werden eben nach dem Training wieder aufgefüllt. Und die Muskelproteinbiosynthese, davon haben bestimmt auch schon einige von euch gehört, die läuft nach dem Training verstärkt ab. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass wir uns nach dem Training auch erholen? Weil oftmals denkt man ja auch, mehr ist mehr. Also desto öfter und desto intensiver ich trainiere, desto mehr Muskeln kann ich aufbauen oder desto schneller kann ich abnehmen und Fett abbauen, je nachdem, was das Ziel ist. Sport grundsätzlich bietet natürlich viele gesundheitliche Vorteile, aber es ist natürlich auch eine Belastung für unseren gesamten Organismus und speziell natürlich für die Mikrostrukturen der Muskulatur. Und genau diese Belastung führt ja auch anschließend zur Stärkung der Muskulatur. Und an dieser Stelle kommt jetzt der Begriff Superkompensation, den ich euch ganz kurz erklären möchte. Meistens hat man ja das Ziel, mit einem sportlichen Training eine Leistungsverbesserung zu erreichen. Und das gelingt nur, wenn sich unser Körper, also unser menschlicher Organismus auch anpasst, um diesem neuen und höheren Leistungsniveau auch gerecht werden zu können. Und am Anfang von jeder Veränderung haben wir ja ein gewisses Ausgangsniveau. Und in diesem Zeitpunkt befindet sich unser Körper in der Homöostase. Und wenn wir jetzt unserem Körper einen Trainingsreiz aussetzen, dann kommt es zu einer Störung von dieser Homöostase, also von diesem biologischen Gleichgewicht. Und dann entsteht vorübergehend eine Abnahme von der sportlichen Leistungsfähigkeit. Und dann in der Phase der Erholung, also in der anschließenden Regeneration, da hat der Körper dann eben die Zeit, sich wieder zu erholen. Und erst dann beginnt auch der eigentliche Trainingseffekt einzusetzen. Also durch diese Wiederherstellung über das Ausgangsniveau hinaus kommt es dann zu einem erhöhten Leistungszustand. Und diesen Effekt nennt man dann Superkompensation. Und wichtig hier ist aber natürlich auch, dass die Trainingsreize in einem optimalen Abstand gesetzt werden, also wenn, dass das Ganze sozusagen auch regelmäßig erfolgt, weil wenn jetzt nach dem anfänglichen Belastungsreiz keine, Weist, keine weiteren Trainingsbelastungen folgen, dann wird sich der Organismus sozusagen auch nicht darauf anpassen, also nicht darauf einstellen. Und grundsätzlich ist es auch so, dass bei Anfängern größere Anpassungseffekte stattfinden. Und je länger man jetzt trainiert, also desto fortgeschrittener man ist, desto kleinere Anpassungen finden auch nur noch statt. Also irgendwann nähert man sich sozusagen dem genetischen Maximum. Und wenn jetzt unser Körper über eine längere Zeit diese notwendige Regeneration nicht bekommt und die Belastungen immer häufiger und auch intensiv auftreten und einfach aber keine Pause, keine Erholungszeit folgt, dann entsteht eben ein langfristiges Ungleichgewicht und die Symptome des sogenannten Übertrainings, der Überlastung oder des Overreachings treten auf. Und da möchte ich euch jetzt ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt der Unterschied von Overreaching und Übertraining oder Overtraining auf Englisch. Und eine solche Überlastung, Entsteht zum einen durch mangelnde Regeneration, aber es können auch Faktoren sein, wie zum Beispiel eine Veränderung im Training, zum Beispiel die Erhöhung der Frequenz oder die Erhöhung der Intensität oder auch emotionaler Stress oder Erkrankungen. Also das sind natürlich auch wieder verschiedene Faktoren, die da miteinander beobachtet werden müssen, auch in Kombination stehen müssen, aber natürlich ist die mangelnde Regeneration ein ganz, ganz großer Punkt. Und Overreaching ist ein kurzfristiger Leistungsabfall. Also Anzeichen können da sein, Gelenkschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit und so ein Overreaching, also dieser kurzfristige Leistungsabfall kann aber auch mit einem Deload, das werde ich euch später noch genauer erklären, was das ist, oder auch mit einer Pause von zwei, drei trainingsfreien Tagen kann das meist schnell behoben werden. Wenn wir jetzt aber dieses Overreaching, diesen Zustand, wenn wir den jetzt ignorieren über mehrere Tage oder über mehrere Wochen, dann kommen wir ins Übertraining beziehungsweise dann können wir ins Übertraining kommen. Und das ist eigentlich ein Zustand, den wir auf keinen Fall erreichen wollen. Also hier helfen dann auch nicht kurze Trainingspausen, um die Symptome wieder zu beheben, sondern da muss man dann teilweise wirklich mehrere Monate Trainingspause machen, um sich wieder zu erholen. Deswegen, wie gesagt, sollte man diesen Zustand eher nicht erreichen. Und hier können Symptome sein. Ähm, langfristiger Leistungsabfall, Müdigkeit im Alltag, also dass man wirklich ständig das Gefühl hat, man ist müde, dass auch der Schlaf einfach schlechter wird, dass man sich allgemein unwohl fühlt, Probleme hat, sich zu konzentrieren, ähm, vielleicht auch reizbarer ist, ständig Muskelkater hat und auch anderen Muskelkater als sonst und auch einen sehr schweren Muskelkater. Ähm, Magen-Darm-Beschwerden können auch hier ein Symptom sein, ein erhöhter Ruhepuls, dann eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten oder auch Gelenk- und Gliederschmerzen. Also das sind so Symptome, die können hier einen Hinweis geben, aber natürlich muss man das Ganze auch immer dann professionell anschauen, weil es gibt natürlich auch immer andere Gründe, die für solche Symptome sorgen können. Aber das sind eben so typische Symptome für ein Übertraining. Und jetzt möchte ich euch so ein paar Tipps geben, wie ihr eure Regeneration optimieren könnt. Also einmal ist natürlich mein Appell an euch, dass ihr das Thema Regeneration und Rest Days, dass ihr das wirklich ernst nehmt und dass ihr auch die Signale, die euch euer Körper vielleicht gibt, ähm, mit solchen Dingen wie ähm, Muskelkater oder dass ihr anfälliger seid für Krankheiten oder dass ihr müde seid. Wenn ihr solche Symptome wahrnehmt, dass ihr da wirklich euch hinterfragt, könnte das an meinem aktuellen Trainingspensum liegen, muss ich vielleicht ein paar Tage Pause machen, um da eben nicht noch tiefer reinzurutschen, sondern es einfach mit ein paar Tagen Trainingspause wieder beheben zu können und dem Körper da die Zeit für Erholung zu geben. Und ähm, vielleicht ganz kurz Regenerationszeit bei Ausdauertraining und Krafttraining. Da gibt es auch leichte Unterschiede. Also beim Ausdauertraining, da wird ja, mehr das Herz-Kreislauf-System gefordert und das braucht etwa 12 bis 48 Stunden zur Regeneration. Aber das Ganze ist natürlich auch immer sehr von der Intensität und natürlich auch von individuellen Faktoren abhängig. Und beim Krafttraining, also unsere Muskulatur, die braucht im Schnitt 48 bis 72 Stunden zur Regeneration. Und da muss man aber natürlich auch wieder schauen. Also wenn ihr wirklich starke Reize gesetzt habt, dann kann natürlich auch eine längere Regenerationszeit notwendig sein. Ähm, da muss man dann einfach das Ganze wieder individuell betrachten. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man alle zwei bis drei Tage dieselbe Muskelgruppe trainieren kann und wenn man jetzt moderates Ausdauertraining macht, dann kann man prinzipiell auch täglich ähm, trainieren, aber auch hier ist natürlich wieder, ja, die das, das ähm, alles in Maßen-Motto angebracht, weil täglich Ausdauertraining würde ich euch jetzt persönlich nicht empfehlen und auch je nachdem, was euer Ziel ist, ist ja auch meistens eigentlich die Kombination aus Krafttraining und Ausdauertraining am sinnvollsten. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt mal zu den Tipps, wie ihr die Regeneration optimieren könnt. Zum einen natürlich eine bewusste Trainingsplanung, also dass ihr da wirklich sinnvoll ähm, das Trainingsvolumen bestimmt, sinnvolle Intensität habt und auch sinnvolle Trainingsfrequenz. Diese drei Faktoren sind so die wichtigsten für den Trainingserfolg und den Muskelaufbau. Je nach, also ich ich erkläre sie euch jetzt auch einfach mal ganz kurz für alle, die vielleicht sich auch fragen, was genau versteckt sich eigentlich hinter diesen Begriffen. Das Trainingsvolumen ist die Satzzahl mal die Wiederholungszahl. Also Satzzahl ist ja das, wie oft macht ihr einen Durchgang einer Übung? Also zum Beispiel Squats, die Kniebeuge, wenn ihr da jetzt vier Sätze macht mit acht Wiederholungszahlen, dann macht ihr viermal diese acht Wiederholungen direkt hintereinander, um das jetzt ganz vereinfacht zu erklären. Und die Trainingsintensität ist das Trainingsgewicht in Prozent des 1RM, also das ist das Maximalgewicht für eine Wiederholung. Also wie viel Gewicht würdet ihr schaffen, wenn ihr nur eine Wiederholung Kniebeugen macht? Und das gibt man dann eben in Prozent an, das ist die Trainingsintensität. Und die Trainingsfrequenz, das ist vereinfacht gesagt einfach die Häufigkeit, also die Anzahl eurer Trainingseinheiten in einer Woche, also wie oft wird die eine Muskelgruppe jetzt in einer Woche trainiert. Genau, und hier ist einfach wichtig, das sinnvoll und bewusst zu planen. Dann ähm, natürlich auch langfristige Trainingsplanung, das heißt, ähm, dass ihr da eben auch die Regeneration mit einplant. Also wer auf lange Sicht regelmäßig Progression erreicht, der wird sowieso ausreichend regenerieren, weil es ansonsten einfach langfristig gar nicht mehr möglich ist. Und hier ist eben ein wichtiger Punkt das Thema Deloads. Also da plant wirklich regelmäßig Deloads ein, gerade wenn ihr regelmäßig an eure Grenzen geht im Training. Also da wirklich regelmäßig Vollgas gibt, dann macht es Sinn, mit Deloads zu arbeiten. Und das, den Begriff Deload wollte ich jetzt auch ganz kurz ähm, erklären. Also Deload heißt ja sozusagen herunterfahren. Und in einer Deload-Woche reduzierst du das Volumen deiner Trainingseinheiten um 60 bis 70 Prozent. Also du kannst das unterschiedlich ähm, handhaben bzw. angehen. Du kannst entweder mit derselben Wiederholungszeit trainieren und dabei aber dein Gewicht reduzieren oder ähm, die Wiederholungen von beispielsweise 10 Wiederholungen auf 6 bis 7 Wiederholungen pro Satz heruntersetzen. Also als Beispiel, du machst Kniebeugen mit 80 Kilo und dann machst du vier Sätze und im Deload trainierst du dann aber nur mit 70 Prozent deiner eigentlichen Leistung ähm, oder du schraubst eben die Sätze herunter. Also das kannst du dann dementsprechend machen, wie du möchtest. Und mit diesem reduzierten Prozentsatz führst du dann deine Deload-Woche mit deinen ganzen Übungen aus. Und du könntest eben, wie gesagt, auch einen Satz weglassen oder einfach ein paar Wiederholungen weniger machen. Hauptsache ist einfach, dass du deine Intensität also, die Satzzahl mal wieder, äh, die, ähm, genau, also, dass du die Intensität verringerst um dich eben einfach erholen zu können. Und das eben für einen kompletten Trainingsdurchlauf. Das ist dann meist eine Woche. Und Vorteile von so einem Deload sind einfach, dass du eine verbesserte Regeneration hast für den gesamten Organismus, dass du auch ein mögliches Übertraining einfach vorbeugen kannst und dann natürlich mit mehr Kraft zurückkommst. Das ist ja das, was viele denken, dass das nicht so ist. Aber einfach mal machen, ihr werdet sehen, das wird euch gut tun. Und wichtig ist eben bezüglich der Frage vielleicht, wann man so eine Deload-Woche machen sollte oder woher weiß man, wann man sie machen sollte. Wichtig ist, dass man das eben versucht so einzuplanen. Also da einfach vielleicht mal ähm, anhand Trainings, von Trainingsplänen anderer sich orientieren oder auch mit einem guten Trainer mal drüber sprechen, wann ihr das eben einplanen solltet. Weil wichtig wäre natürlich, dass ihr diesen Deload macht, bevor diese ganzen Erschöpfungssymptome eintreten. Also bevor ihr euch müde fühlt, bevor ihr Gelenkschmerzen habt, Habt oder Muskelkater. Also das sollte man schon gut einplanen. Und wie geht es dann weiter nach der Deload-Woche? Da ist wichtig, dass ihr dann nicht gleich wieder mit Vollgas, also mit 100% einsteigt, weil das wird sich dann natürlich erstmal sehr schwer anfühlen. Ähm, deswegen würde ich da wirklich erstmal so mit 90% einsteigen und dann die Gewichte langsam wieder steigen. Und dann habt ihr euch auch irgendwann angepasst und werdet sehen, dass ihr dann eben auch mehr Gewicht schafft, also dass ihr dann eure Leistung sehr wahrscheinlich steigern könnt nach dieser ähm, Erholungspause sozusagen. Ein weiterer wichtiger Faktor für die optimale Regeneration ist natürlich die Ernährung, was ich hier auch nochmal betonen möchte. Und was hier natürlich wichtig ist, einerseits natürlich eine gute Nährstoffversorgung, eurem Körper das geben, was er braucht, also alle wichtigen Makronährstoffe und natürlich jede Menge Mikronährstoffe, da ganz nach dem Motto Eat the Rainbow, also je bunter euer Teller ist, desto mehr unterschiedliche Nährstoffe, also Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe sind da enthalten. Und wichtiger ist aber natürlich auch eure Kalorienzufuhr insgesamt. Ähm, das ist natürlich auch abhängig von eurem Ziel. Also wenn ihr jetzt abnehmen möchtet ähm, und in einem Kaloriendefizit seid, dann ist dadurch natürlich auch schon mal eure Regeneration etwas beeinträchtigt. Ansonsten, wenn ihr viel, äh, wenn ihr viel ähm, trainiert, intensiv trainiert, auch vielleicht wirklich euer... Ähm, eure Kraft steigern wollt, eure Leistungen steigern wollt, dann ist es wichtig, dass ihr ausreichend esst und da vor allem auch ausreichend Kohlenhydrate, ausreichend Protein. Also neben dem entsprechenden Reiz für die Muskulatur ist natürlich auch die Menge Protein entscheidend, die wir zuführen. Da könnt ihr euch ungefähr orientieren an 1,8 bis 2,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine etwas größere Spanne, aber das ist so die Spanne, die eben einfach empfohlen wird, sich daran zu orientieren. Das kann man auch einfach individuell für sich austesten, was man gut verträgt oder wie viel Protein man eben ähm, erreichen kann, ohne dass man auch andere Makronährstoffe jetzt vernachlässigt. Und genau, das Thema Ernährung ist natürlich ganz, ganz wichtig für eine gute Regeneration. Und dann, was man auch nicht unterschätzen darf, was aber leider heutzutage von so vielen unterschätzt wird, ist ausreichend Schlaf, ähm, was natürlich auch wiederum mit dem Faktor Stress zusammenhängt. Also Stress sollte man natürlich gut ähm, reduzieren, um auch Erfolge im Training zu haben und um dann nicht noch ausgelaugter zu sein. Und Schlaf hängt natürlich auch mit Stress zusammen. Hat man viel Stress, dann schläft man nicht so gut. Man hat nicht so eine gute Qualität, schläft vielleicht auch nicht so lang. Und es zählt aber nicht nur die Dauer, sondern eben vor allem auch die Qualität vom Schlaf. Weil in unseren Tiefschlafphasen da entspannt sich unsere Muskulatur und das zentrale Nervensystem regeneriert und der Körper schüttet hier auch verstärkt für die Re Regeneration und den Muskelaufbau wichtige Wachstumshormone aus. Also von daher Schlaf ist da auch ganz, ganz wichtig. Und dann zuletzt, um eben auch sowas wie Schlaf und Stress einfach besser managen zu können, schafft auf jeden Fall auch Ausgleich für andere Aktivitäten. Also leichte Spaziergänge, nicht immer nur Cardio oder so, ähm, eben Stress reduzieren, auch vielleicht sich mal an Meditation oder Yoga trauen, so ruhige, sanfte Bewegungsarten. Ähm, oder Massage, Sauna, also auch solche Dinge einfach zwischendrin machen für bessere Erholung. Und so ist es dann eben so, dass eine optimierte Regeneration es euch ermöglicht, auch mehr Volumen, mehr Intensität zu tolerieren und so auch schneller Muskulatur und mehr Kraft aufzubauen. Also entgegen der häufig vertretenen Meinung, dass zu viel Pause, zu viel Regeneration eher zum Gegenteil führt, was wirklich absoluter Schmarrn ist. Aber ich kann es auch verstehen, weil ich ja selber so gedacht habe, aber deswegen sage ich es euch eben hier, dass ihr das bitte nicht vernachlässigt. Das ist super, super wichtig. Und ja, hoffe, dass ich jetzt hier heute mit dem Podcast ein bisschen euch Input weitergeben konnte. Hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Wünsche euch eine wunderschöne Woche, noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Episode gerade anhört. Bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Montag.